1: im Rahmen des katzenpodcast jubiläums Ich bin in der letzten Zeit immer mal wieder über Leckerchen gestolpert, die noch einen Zusatznutzen versprechen. Zum Beispiel Leckerchenpasten, die gleichzeitig auch entspannen sollen oder diverse Pülferchen und Kügelchen, die versprechen der Katze, die Angst zu nehmen, wenn es draußen mal knallt oder wenn der Alltag sonst in irgendeiner Form unruhig geworden ist. Selbstverständlich gibt es gute Produkte und erprobte Nahrungsergänzungsmittel, die genau diese Wirkung erzielen bzw. die ihr Versprechen einhalten. Aber wenn man das Ganze an jeder Ecke zu bekommen scheint, lohnt es sich doch, da nochmal genauer hinzuschauen. Und genau darüber habe ich mit der Tiernahrungsexpertin, der Tierärztin Dr. Julia Fritz, im Interview gesprochen. Viel Spaß!
2: Herzlich willkommen zum Erlebnistag Katze! Ich... Ich bin ganz froh, dass ich Dr. Julia Fritz als Nahrungsexpertin, als Tierernährungsexpertin darf. Herzlich willkommen, Julia. Ich freue mich sehr, liebe Sabine, dass du mich einlädst hierzu. Ich bin ganz gespannt. <lacht> ja, wir Katzenhalter haben ja immer ganz viele Fragen, wenn es um das Thema Ernährung unserer geliebten Samtpfoten geht. Und ich habe in der Vergangenheit öfter mal Produkte entdeckt, die Versprechen einen Zusatz nutzen. Das kennen wir ja auch von uns mhm. Menschen. Wenn ich in den Supermarkt gehe, da gibt es plötzlich Tee, der mich entspannt. Da gibt es Qualitäten, <lacht> die schöne Haut machen oder Gummibärchen, die schöne ja. Haut machen. Ja. Und es scheint so, als ob dieser Trend auch bei unseren Katzen angekommen ja. ist. Ja. Habe ich in der Vergangenheit öfter mal Produkte gesehen, ähm, irgendwelche Leckerchenpasten oder irgendwelche Dropse, wo dann da drauf steht, so ja, ähm, wenn man das der Katze regelmäßig gibt, dann geht es dir irgendwie besser, sei es für das Fell oder dass ja. die Katze glücklicher ist. Worauf muss ich da als
3: Katzenhalter okay. achten? Okay, wahrscheinlich, dass wenn zu viel versprochen wird, dass das wahrscheinlich nicht eingehalten werden kann. Ich weiß, was du meinst. Den Entspannungstee, den trinke ich auch täglich. Es funktioniert irgendwie nicht in der stressigen Weihnachtszeit. Nein. Also es ist so, man muss ein bisschen differenzieren. Es gibt bestimmte Nährstoffe oder Eigenschaften von Futtermitteln, die durchaus was bewirken können. Was jetzt bei Katzen... Sehr äh, hilfreich tatsächlich sein kann, wäre jetzt zum Thema Haarballenprophylaxe. ja, Weil die Katzen, dadurch, dass sie sich ja so viel und ständig und ausgiebig putzen, natürlich auch sehr viel Haare abschlucken, die dann im Bauch auch zu Haarballenbildung durchaus mal führen können. Also das kann auch mal äh, ins Eck im schlimmsten Fall extrem werden. Und normalerweise werden die Haare mit dem Kot ja auch ausgeschieden, sodass, oder manchmal würgen sie es ja auch hoch. Also meine macht das zumindest immer so, weiß ich nicht, gefühlt, keine Ahnung, immer mal wieder, ein paar Mal im Jahr. Und ähm, das heißt, wenn du jetzt äh, zum Beispiel bestimmte Faserstoffe oder ein faserreicheres Futter, ähm, kann diese Haarballen Entfernung aus dem Magen durchaus positiv fördern, ja, weil das das dann sozusagen einwickelt und dann werden die auch wirklich aus dem Magen aus gebracht, die Haare und dann mit dem Kot ausgeschieden. Das wäre sowas. Da gibt es auch so Malzpasten, die das auch unterstützen können. Also das sind Sachen, denke ich, die jeder Katzenhalter schon mal so gesehen hat, wo man allerdings ein bisschen auch aufpassen muss, gerade bei Malzpasten, die gibt es ja in verschiedenster Form. Das eine ist Haarballenprophylaxe, dann gibt es sie als Vitaminpaste und die sind, halt steht auch gerne immer drauf, ohne Zuckerzusatz. Ja, und da ist aber eigentlich nur Zucker drin. Tatsächlich, weil die Bestandteile meistens Malz sind oder auch ähm, wie heißt es, Melasse, also so, so Zucker, Rüben, Zucker halt. Ähm, und die sind auch sehr fettreich, also sehr kalorienhaltig. Die schmecken den Katzen super. Die darf man auch gerne mal geben. Aber da muss man schon aufpassen, dass man es auch mit der Menge tatsächlich nicht übertreibt. Und was wir noch haben, jetzt auch so Thema Vitaminpaste. Ja? Also unsere Tiere sind sehr, 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 sehr gut versorgt mit Nährstoffen. Also gerade diejenigen, die ähm, ihre Katze auch, kommerziell ernähren, sage ich jetzt mal, mit einem klassischen Trocken- oder Nassfutter, was auch ein, als Alleinfutter geeignet ist. Das sind ja Futtermittel, die alle Vitamine, Mineralstoffe haben und in der Regel oder erfahrungsgemäß auch weit mehr als genug. Also, dass eine Unterversorgung da wirklich selten ist, das sehe ich eher, wenn man beispielsweise hausgemachte Rationen hat, also das kann eine Barfration sein oder eine, eine Kochration, wenn nicht bedacht wird, dass man da tatsächlich noch was dazu ergänzen müsste, also ein okay vitaminiertes Mineralfutter. Da sieht man mal Mangelerscheinungen, aber, also im schlimmsten Fall natürlich, aber wenn man jetzt ähm, im kommerziellen Futterbereich sich bewegt, ist das eher selten. Das heißt, es ist immer die Frage des Nutzen. Ja? Du kannst einen Nutzen haben, wenn du einen Mangel hast im Endeffekt oder eine Unterversorgung, dann kannst du es natürlich optimieren. Insofern ist die Frage, inwieweit das tatsächlich, äh, also man darf das ausloben, weil du, also es ist eine, eine allgemeine Formulierung, bestimmte Nährstoffe, was weiß ich, Zink ist wichtig fürs Immunsystem oder sowas darfst du sagen, so ganz allgemein formuliert. Du dürftest aber jetzt nicht sagen, dieses Leckerli schützt ihre Katze vorm Winterschnupfen oder so. Mhm. Ja, Also so gesundheitsbezogene ähm, Werbeaussagen sind tatsächlich verboten. Deswegen sind diese ganzen äh, Sprüche, die man oder Claims, wie sie hier heißen, auch oft sehr allgemein formuliert und auch durchaus etwas schwammig. Also... Genau, kann man machen, aber vielleicht nicht zu viel erwarten. Und wichtig ist eigentlich immer, dass man eine gute Basisfütterung hat. Wäre ja, so meine, mein Kontext dazu.
2: Wenn ähm, wir jetzt mal so in, in Richtung Verhalten denken, also Stressverhalten mhm. bei Katzen oder Stresssituationen mhm. bei Katzen, da ist ja erwiesen, dass bestimmte... Stoffe bestimmte Nahrungsergänzungsmittel tatsächlich auch helfen können. Könnte ja. es so etwas in einem herkömmlichen Leckerchen drin sein? Also sowas habe ich nämlich wirklich in der letzten Zeit entdeckt, dass da ja. draufsteht anti stress oder so. Kann man davon
3: ausgehen, mhm. dass sowas dann auch helfen kann? Oder ist das wirklich alles nur Werbeversprechen? Ja, kommt kommt immer drauf an, ja. Also wenn es gibt natürlich Produkte, die tatsächlich auch wissenschaftlich geprüft sind, ja. Also die bevor, also es ist so, wenn du etwas beweisen kannst. Eine Aussage, Wenn du jetzt sagst, das hilft gegen Stress, dann müsstest du es eigentlich auch beweisen können und äh, das heißt äh, im weitesten Sinne auch vielleicht mit einem Studienbeleg, das hat man jetzt nicht immer, ja, ähm, aber ich kenne ein Produkt, was in der Entwicklung ist, was in diese Richtung geht, was von einer Universität auch ähm, konzipiert wird auf der Basis von Milcheiweiß, also einem, einem, einem natürlichen Bestandteil, ähm, was da tatsächlich gezeigt hat, so ein bisschen in die Richtung zu wirken. Und das wird äh, auch, sozusagen, da steckt auch Forschung dahinter. Aber das ist jetzt nicht das, was du wahrscheinlich meinst. Ähm, es gibt so bestimmte Nährstoffe, die auch mal diskutiert werden beim Verhalten, insbesondere Tryptophan hat vielleicht genau. eine Aminosäure, der ein oder andere schon gehört. Wird auch im Hundebereich diskutiert, bei Katzen auch. Und dann haben wir noch diese auch Milchprotein, wie es Zylkene. Ich weiß nicht, das kennt vielleicht der ein oder andere was im Endeffekt auch ein Milchprotein ist, wo glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, auch Studien dahinter gesteckt haben. Das ist ja schon eine ganze Weile auf dem Markt. Und ich meine auch, dass ich weiß nicht, ob es frei verkäuflich ist oder nur über die Tierärzte. Aber das wären tatsächlich so Sachen, die man bei Stress durchaus versuchen kann und die auch eine Wirkung haben können. Das ist immer die Frage, wenn ich jetzt ein Produkt aus dem normalen Fachhandel habe, also es ist natürlich was anderes, es ist ja genauso wie bei uns auch, ne, kaufe ich was im Reformhaus oder kaufe ich es in Apotheke? Es hat ein bisschen andere Regulierung vielleicht oder es ist eine andere Produktschiene. Ja. Insofern ist die Frage, ob das das halten kann, was es verspricht. Ich kann das jetzt nicht mit allgemeinem Ja oder Nein beantworten. Probieren kann man es immer. Was ich mir auch manchmal vorstellen kann, ist, dass wenn ich als Besitzer weiß, ich gebe was, was meine Katze und meine Katze chillt an den halben Tag, dass ähm, das durchaus auch vielleicht übertragen wird von einer ruhigen inneren Haltung des Besitzers, weil man weiß, okay, ich tue jetzt was, dass ja. ich das auch auf die Katze übertragen kann. Also die Katzen und Menschen sind ja oft nah beieinander, auch von der Emotionalität durchaus, stecken sich auch mal gegenseitig an. Ähm, das würden wir dann als in Anführungszeichen Placebo-Effekt äh, bezeichnen, was aber jetzt auch nicht nachteilig ist. Also, es ist schwierig zu bewerten, einfach auch. ja, Weil was ist dann das stressreduzierte Verhalten der Katze? An was messe ich das? Ne? Wie nehme ich das wahr? Du hast gerade ähm, Studien angesprochen oder die, die
2: Belegbarkeit von dieser Wirksamkeit angesprochen. Ja. Gibt es? Oder wo finde ich das? Müsste das auf der Verpackung stehen? Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nachschaue, da stehen ja immer tolle Inhaltsstoffe drin. Ja. Die Mengen sagen mir als Normalo-Katzenhalter erstmal gar nichts, ob da so und ja. so viel Milligramm oder so in, auf 100 Gramm dann gerechnet drinstecken. Ja. Da sage
3: ich, mir, ob das irgendwie was hilft, weiß der Wind. Ja. Ähm, also auf der normalen Verpackung würdest du es eher nicht finden. Ich sage, ich... Ich gehe davon aus, dass ähm, Hersteller von Produkten, die sie einer, wo Studien dahinter stehen, ähm, solche Produkte eher über bestimmte Kanäle vertreiben. Also jetzt Stichwort, bei Tieren wäre es in erster Linie der Tierarzt, beim, beim Menschen wäre es dann die Apotheke, sodass die ähm, Informationen dann sozusagen eher im, im Beipack, also im, im wie sagt man, Zusatzmaterial liegen. Auf der Verpackung yeah. ist ja auch klar geregelt, was du überhaupt draufschreiben darfst und was nicht und was ich vorhin schon ansprach, so gesundheitsbezogene Aussagen sind durchaus auch heikel, insofern, ähm, weil es darf auch keine Irreführung stattfinden mit dem, was ich einem Produkt an Eigenschaft mitgebe. Ähm, insofern sind da viele Aussagen auch sehr, ähm, wie sage ich, ähm, ja, was ich vorhin schon meinte, allgemein formuliert. Also ich sag mal so, wenn man etwas sucht, wo Studien hinterstecken, würde ich tatsächlich den Tierarzt fragen, weil der noch an der, an der ersten Stelle steht, um mit solchen Informationen versorgt zu werden, weil dann entweder auf Messen oder Kongressen oder sonstigem ähm, äh, ja, wissenschaftlich basierte ähm, Nahrungsergänzungen mit einer bestimmten Indikation natürlich über die Tierärzte dann auch kommuniziert werden. Also das wäre so, das Zylkene zum Beispiel, also ich weiß, dass es damals nur beim Tierarzt gab, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, weil es nur Nahrungsergänzung ist, also kein von der rechtlichen Seite kein Medikament, also nicht der Arzneimittelverordnung unterliegt, das sind dann wieder so rechtliche Sachen, aber ähm, da kann man sicherlich viel differenzieren und das, was du jetzt so im normalen Handel findest, ähm, ja, also, weißt du, worauf ich hinaus will, das ist natürlich ja. irgendwie ein anderer, anderer Kanal und ja. ja andere Regulierungen. Genau. Es ist ja
2: bei ganz vielen Produkten so, auch wenn ich mal in die Richtung ähm, Parasitenschutzmittel denke, ähm, da, da gibt es ja auch eine große, ja zum Teil qualitative ähm, Schere zwischen ja. den Produkten, die der Tierarzt ja. einem kann oder ja. mitgeben kann und ja. die Produkte, die ich da ja. einfach so äh, mittlerweile ja sogar in Ramschläden kaufen ja. kann. Das ist total und, verrückt, dass es da okay. also mittlerweile auch solche Produkte gibt. Ja. Aber schwenkt Zurück zu den, ähm, zu den Vitaminen. Ja. Kann ich meine Katze irgendwie überdosieren mit herkömmlichen ja. Läckerchen?
3: Ja, kannst du? Also grundsätzlich kannst du es schon. Also überdosieren im Sinne von zu viel Kalorien, das geht immer. Aber du meinst ja eher die... Okay. <lacht> genau, gut, dass wir kurz vor Weihnachten stehen. Nein, ähm, was du meinst, sind bestimmte Vitamine. Also es gibt fettlösliche Vitamine und wasserlösliche Vitamine. Mhm. Die fettlöslichen Vitamine sind A, D, E und K. Die Alles andere B-Vitamine sind wasserlöslich und die, dadurch, dass sie wasserlöslich sind, sind nicht gefährlich, weil die kann der Körper ausscheiden. Was fettlöslich ist, kann halt auch gespeichert werden und daher, ähm, wenn man es total übertreibt, auch dann zu einer Art Vergiftung tatsächlich führen und das betrifft das Vitamin A und das Vitamin D. Ähm, Vitamin K braucht, wird äh, von der Darmflora in ausreichenden Mengen gebildet, das ist eigentlich eben fast außen vor. Vitamin E ist ja ein natürliches Antioxidant, was trotz dessen, dass es fettlöslich ist, in einer hohen Dosierung unschädlich ist. Also es gibt da keine Vergiftungsfälle. Also mir sind keine bekannt und ich, soweit ich weiß, in der Literatur auch keine beschrieben. Aber bei A und D gibt es das schon. D in, Vitamin D ist wichtig für den Knochenstoffwechsel, für die Kalziumaufnahme, all diese Prozesse und wenn du das in sehr, sehr hohen Dosen zu dir nimmst, dann kann das zu Verkalkungen bei ausgewachsenen Tieren führen. Mhm. Insbesondere im Weichgewebe, also dann zum Beispiel in der Lunge oder so hätte man Verkalkungen. Ich habe das bei einer Katze so jetzt noch nicht gesehen. Ähm, auch beim Hund in der Form nicht. Ich weiß nicht, ob man das mit Malzpasten hinkriegen würde. Käme natürlich auf den Gehalt drauf an, auf die Dauer und so weiter. Aber es ist jetzt etwas, was theoretisch schon denkbar ist oder gefährlich werden kann. Vor allem, wenn man diese Pasten vielleicht zu einem Alleinfutter ergänzt, was per se ja schon ausreichend Vitamine hat. Ja, wobei nicht jedem als Paste Vitamin A und D drin hat. Das gehört noch dazu. Aber das würde man sehen auf der Packung, Das steht drauf. Mhm. Und bei Vitamin A ist es so, dass da es auch Vergiftungen gibt bei Katzen. Die haben dann, bilden dann in erster Linie so Knochenzubildungen an der Halswirbelsäule. Das ist ganz typisch. Das kommt aber jetzt nicht durch so Malzpastenfütterung zu, sondern wenn die Katzen einseitig mit Leber ernährt werden oder übermäßig Leber bekommen. Da gibt es Fallberichte. Wir reden aber von einer Überversorgung von ungefähr dem hundertfachen des Bedarfs. Ja, das heißt, dass du mit einer Malzpaste on top es fast, also es ist schwierig. Ich weiß, nicht, man müsste es mal durchrechnen, ob überhaupt eine Katze so viel Malzpaste fressen könnte, um auf diese hohe Vitamin A-Aufnahme zu kommen. Spontan würde ich sagen, schwierig. Aber mit Leber geht das total gut, weil in der Leber zum Teil exorbitant viel Vitamin A drin sein kann und dann reichen tatsächlich auch kleine Mengen. Ja, genau.
2: Es gibt ja auch nicht nur
3: Malzpasten im herkömmlichen Sinne,
2: sondern tatsächlich auch Vitaminpasten, also wo wirklich ja. auch noch mal extra gesagt ja. wird, da ist besonders viel Vitamin ja. drin. Ja, ich denke da an einen Fall, den ich mal im, im Tierschutz hatte, wo ich einen älteren Herrn besucht habe. Also es war ein Nachbesuch für eine vermittelte Katze. Und der meinte es halt wirklich von Herzen gut mit seiner mhm. Katze. Aber mhm. der hat ja so alles gegeben, mhm. also was ging. So ja. richtig übertrieben. Ja. Ja. Und an diese Geschichte muss ich immer denken, wenn es um ja. Ernährung geht, wenn es um Leckerchen ja. geht. Also ja. das manches auch einfach aus Liebe heraus einfach Ja, dann
3: ja meistens ja, ja, ja. Also auch zu viel Liebe kann äh, ungesund sein ja und ähm, was du sagst, ich meine klar, bei bestimmten Vitaminen macht es eben nichts aus und in der Regel denken ja auch Hersteller über sowas mit nach, ja dass man halt vielleicht kritische Vitamine entweder gar nicht oder nur in geringeren Mengen in solche Leckerlis gibt weil eben der Verbraucher nicht unbedingt drauf achtet oder da äh, eine Ge in potenzielle Gefahr sieht. Ähm, aber ja, also das zu viel des Guten. Ich meine, es gibt auch, also ich meine, Vitamine können auch, gerade die wasserlöslichen Vitamine sind hitzeempfindlich, lichtempfindlich, das heißt, das unterliegt auch einem gewissen Verlustprozess während der Herstellung auch eines Futters. Insofern, wenn man das immer mal wieder macht, schadet man damit nicht. Ja? Ob man eine direkte Lücke füllt, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ähm, das ist von Einzelfall zu Einzelfall. Ich hoffe, ich beantworte das nicht zu schwammig, aber. Ähm, nee, ja. das so, ist ja nachvollziehbar, dass, dass es ähm, nicht so, so eine pauschale Aussage geben ja. kann. Was man, mir fällt gerade ein, Entschuldige, was man vielleicht bedenken muss, ist, dass die Leckerlies im Katzenbereich, also manchmal sind es in Anführungszeichen nur Leckerlis, also, was weiß was ich, irgendwie getrocknete kleine Fische oder irgendwie sowas oder so kleine, weiß ich nicht, Knusperlis oder so, wo jetzt einfach nicht noch was jetzt nicht noch speziell mit Nährstoffen angereichert ist. Das ist das eine, das wäre dann so wie uns der Lutschbonbon oder so. Aber es gibt ja auch bei uns so wie äh, Leckerli, sag ich jetzt mal Bonbons, wo dann noch extra Vitamin C oder dies oder jenes mit drin ist oder Zinklutschtabletten und sowas. Das heißt, man muss vielleicht auch unterscheiden, was man an Leckerli ähm, kauft und benutzt und in welchen Mengen man was einsetzt, dass man halt die Tiere nicht, also ja, wie gesagt, viel hilft. Nicht immer viel. <lacht> ja, okay.
2: Das leuchtet ein. Ja. Ähm, noch eine Frage zum Thema ja, Deklaration bzw. Herkunft der Produkte. Mhm. Ich habe in der Vergangenheit häufig gesehen, dass immer mehr Produkte aus fernsten Ländern kommen, die mhm. auch dort entwickelt werden. Mhm. Und mir persönlich macht das immer so ein ungutes Gefühl. Mhm. Also jetzt kann man sagen, okay, das sind Vorurteile in anderen Ländern. Die wollen ja auch, dass es den, den mhm. Tieren gut geht. Das, ist ja erstmal wahrscheinlich auch so, mhm. aber ich habe zum Beispiel ähm, ach, auf irgendeiner Messe in den letzten Jahren auch so Produktproben bekommen mhm. wo ich gedacht habe, oh je, die, die gebe ich Dolly und Pauli nicht, auf gar keinen Fall, ja, weil es ja. ein bisschen gruselig war. Also das waren zum Beispiel ähm, Katzenminze, das sah aus wie so ein Deo-Roller aus den 80ern, okay. wie so ein, 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 ein Drehstift, ja, ja. wo die Katzen dann dran lecken sollten ja. Ja. Und das war mir irgendwie nicht geheuer. Ja. Gibt es irgendetwas, was regelt, dass ganz furchtbare Sachen, so wie wir das hoffentlich bei uns Menschen haben und auch da ja. klappt es ja nicht immer, ja. solche schlimmen Produkte oder was schlimme Produkte ausgrenzt?
3: Ja, also es gibt definitiv eine, eine gesetzliche Regelung und was du jetzt gerade beschreibst, wenn du sagst, das ist auf der Messe gesehen, also es ist auch möglich, dass vielleicht auf der Messe Produkte vorgestellt werden, die in Deutschland nicht verkehrt oder die vielleicht hier nicht, auch vielleicht nicht den Markt haben. Also ich würde auch unterstreichen, gefühlt, dass manche Länder mit ihren Haustieren da noch ganz andere Vorstellungen und Ideen haben, was die, was die toll und so finden, wo wir sagen, oh Gott, das ist ja völlig strange, ja, zu Recht. Also es gibt, wie gesagt, es gibt das Futtermittelgesetz. Jeder Futtermittelhersteller ist dem unterlegen. Das ist auch kein Geheimnis. Man findet alle Gesetze im Internet zum Nachlesen und so weiter. Es, und jeder Hersteller unterliegt auch einer Behörde. Das heißt, man muss sich als Hersteller auch registrieren oder auch zulassen, zugelassen werden, je nachdem, ob man selber produziert oder woanders produzieren lässt und dann sozusagen nur der Inverkehrbringer ist. Aber das ist derjenige, der verantwortlich ist. Und dafür gibt es eben die äh, die entsprechenden Ämter, ja, die das sozusagen ähm, in gewisser Weise regeln. Man muss aber auch sagen, es ist jetzt nicht so, dass bevor ein Futter auf den Markt kommt, es geprüft wird. Ja, Also deswegen haben wir, wir haben ja auch unfassbar viele Produkte, die überhaupt nicht halten, was sie versprechen, eben weil sowas nicht reguliert wird. Das heißt, dann müsste, im Endeffekt muss ein Mitbewerber den anderen anzeigen, wenn du so willst, oder hier sagen hier, das, das kann nicht sein und dann prüft die Behörde das. Also es ist nicht so, dass die Behörde von Haus aus sich alles anschaut, es wäre vielleicht wünschenswert, aber A, haben wir gar nicht diese Manpower zum einen. Und man muss auch sagen, die Überwachungsbehörden sind ja grundsätzlich für Futtermittel zuständig. Und da sind unsere Heimtiere, ich will jetzt das nicht fies ausdrücken, aber es ist eher dann das Luxusproblem, sage ich mal, weil die das, was die ja auch machen, ist unsere Lebensmittel. Sicherheit zu kontrollieren im Sinne der Futtermittelsicherheit für die lebensmittelliefernden Tiere. Und das ist natürlich äh, extrem wichtig auch. Also da, äh, und, und die Heimtiere sind auch wichtig, das will ich gar nicht damit sagen, aber äh, wir haben auch einfach für all das nicht genug ähm, äh, auch, auch Amtstierärzte und Co., die dem allen nachgehen könnten. Also auch vielleicht für die, für die Zuhörer, wenn sie ein Produkt haben, wo sie äh, oder was ihnen Fraglich erscheint oder nicht korrekt erscheint, also in erster Linie wären so Sachen wie eben ähm, ein Alleinfuttermittel, was keins ist. Ja, das haben wir auch manchmal bei, sieht man ja auch manchmal bei dem einen oder anderen Testerfahren, dass da solche Sachen rauskommen, von wegen, es hat ja gar nicht alle Nährstoffe drin. Dann kann man das grundsätzlich der zuständigen Behörde äh, in dem ähm, Bundesland, wo die Firma ihren Sitz hat, auch melden. Und die muss dem dann. Nachgeben. Also es das heißt nicht, dass man nun erfährt, was rausgekommen ist, aber die Behörde geht ähm, jetzt Hinweisen durchaus nach und geht dann tritt dann an den Hersteller heran und dann wird die Sache geklärt, geprüft und so weiter. Genau. Und jetzt so Sachen, die gefährlich sind. Ich meine, im Futtermittelgesetz gibt es sehr viele Verordnungen und über allem steht immer die Sicherheit der Gesundheit von Mensch und Tier oder Tier und Mensch, äh, der Umwelt und so weiter. Man darf nicht täuschen. Also es ist schon... Die, 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 über allem steht eben, dass, die, dass eine gewisse Sicherheit gewährleistet sein soll. Insofern, mir ist jetzt so noch nicht bekannt, dass da, also ich kenne jetzt keine extremen Skandalfälle in dem Bereich, wo man was auf den Markt gekommen wäre, was ähm, ganz kritisch wäre. Es gibt im Hundebereich mit bestimmten Kauartikeln aus asiatischen Ländern ähm, etwas, wo man... Äh, noch nicht ganz dahinter ist, was, was da ähm, genau los ist. Bei den Katzen ist mir jetzt so nicht bekannt. Also, reguliert wird es ja, um deine Frage zu beantworten, aber trotzdem kann man gerne auch ähm, kritisch sein, ja, mit dem, was einem versprochen wird. Oder es auch gerne mal hinterfragen, ja, beim Hersteller, wie kommen sie da drauf? Dann merkt man auch, ja, kann steckt dann mehr dahinter, kommt dann eine Erklärung, ja, wir haben dies oder jenes, oder kommen dann Marketing, ähm, ja, Aussagen mehr, ne? Also ja.
2: Das ist ein sehr schönes Abschlusswort, also, dass, wir, <lacht> dass wir kritisch bleiben müssen und, und wachsam sein müssen. Nicht nur bei uns Menschenprodukt, unseren Menschenprodukten, sondern natürlich auch bei unseren Katzenprodukten. Und ja, ich danke dir von Herzen, dass sehr du dir gerne. die Zeit genommen hast. Ähm, ich gerne. habe wieder viele Informationen mitgenommen, die mich im Alltag mit Dolly und Pauli begleiten werden. Ich denke, <lacht> anderen geht es ganz genauso. Vielen lieben Dank, Julia. Sehr, sehr gerne. Danke für die
3: Einladung und äh, alles Gute weiterhin. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Ciao.
1: Mit diesem wunderbaren Interview mit der Tierärztin Dr. Julia Fritz verabschiede ich mich für dieses Jahr erst einmal in eine kleine Winterpause nicht, dass ich wieder E-Mails bekomme, dass ihr mich vermisst. Also es ist nichts passiert. Es gibt nur ein paar Weihnachtsferien zwischendrin und dann geht es im nächsten Jahr munter weiter. Bis dahin könnt ihr euch ja die alten Folgen nochmal zu Gemüte führen oder auch mal eine nette Bewertung schreiben über Apple Podcast oder auf meiner Seite auf katzen-leben.de feedback. Da könntet ihr mir eine Referenz schreiben, da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Und ruckzuck ist die Weihnachtspause auch schon wieder vorbei und wir hören uns im nächsten Jahr in Alter Frische wieder. Ich wünsche Euch eine ganz, ganz tolle Zeit und einen mietsvergnügten Rutsch ins neue Jahr. Eure Sabine mit Dolly und Pauli. Tschüss.
0: Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Rutenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.katzen-podcast.de. jetzt aus die Maus.